0: Bourání. Bourání, Bourání, architektura, urbanismus, veřejný prostor.
1: Bourání, Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
2: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hrankovou a dneska to bude zase Bourání procházkové a outdoorové a budeme se brodit báhem Prahy. A to je prvorepublikové označení pro nouzové kolonie na okraji města, kde bylo báno doslovné i morální. No a provede nás odborník na nouzové kolonie, jejich znalec a fanoušek David Platil. Dobrý den. Dobrý den. David Platil má spousta informací o nouzových koloních a všechny je dává na internetové stránky bahnoprahy.cz a my jsme se spolu sešli v kolony zahorou v Praze v Hloubětině. No. a teda tady žádné bahno není už to tady docela spořádaná čtvrtek moc to tady bylo bahnité
1: Ona tak kolonie vlastně vznikla na polích, které patřili původně řádu křížovníků z Lobětina a taky, e, taky statkářské, statkářské rodině Frejů z Vysočan. To byla slavná Frejová mlékárna a byl tady prakticky jen no úvoz, byla tady pískovna, to znamená, že Opravdu, tehdy, když, když ta kolonie vznikla v těch 20. letech, tak byly tady nespevněné cesty a to bahno se tady samozřejmě mohlo, mohlo objevit, když zapršelo.
2: No, jak říkám, teď tady bahno není, ale pořád tady jsou určité stopy toho, jak to tady vypadalo tehdy. A my než se tady začneme pořádně rozlížet, tak bychom asi ještě potřebovali nějaký úvod do tématu. Tak co to byly nouzové kolonie?
1: Nouzové kolonie to byl takový specifický typ výstavby za první republiky. Dnes bychom to asi k slamům, které, které vlastně vznikají v Jižní Americe, v Africe. Ale nouzové kolonie vznikaly za první republiky nejenom v Československu, ale i v jiných zemích. Našli bychom je v Německu, ve Francii, kolem Paříže byl pásek nouzových kolonií, kde v tříh bývaly hradby. Takže nouzové kolonie, skutečně jako specifický typ výstavby, který vznikal provizorním způsobem, vlastně nouzové kolonie, rekrutové obyvatele, hlavně z řad kteří mě dosahovali ve své sociální situaci složité na lepší bydlení typu Pavlačového domu nebo už vůbec ne rodinného domu.
2: Takže to byly teda 20. a 30. leta, kdy bylo teda v Praze hodně lidí, málo bytů, ale ono dneska je to podobné, taky je tady hodně lidí a málo bytů, tak v čem to bylo jako podobné ta situace? A v čem i je to dneska jinak.
1: Máte pravdu, podobně jako dnes ta bytová situace byla poměrně složitá za té první republiky. Vlastně už od 19. století se Praha obrovsky rozrůstala co do počtu obyvatel. Mezi lety 1910-1930 tady přibylo kolem 280 tisíc nových obyvatel v Praze. Samozřejmě jak se Praha rozrůstala, vznikaly nové čtvrti, vznikaly továrny a do Prahy přicházel nový obyvatelé. Takže ten počet obyvatel rostl, ta poptávka byla obrovská a nabídka Cože Což to je dne to stejné. Ano, ano. Ano, je to, je to stejné. Asi ten zásadní rozdíl je v tom, že nesta bytová krize prostě řekněme širší spektrum těch společenských vrstev. to znamená, střední třídu, ale tehdy to skutečně byly ti nejchudší, které postihla krize ať už po první válce nebo začátkem 30. let.
2: Mm, Tohle to se jeví jako docela vlastně chytré řešení. Sehnat si nějaké jako méně hodnotné pozemky a postavit si tam jednoduché bydlení. Má to nějakou paralelu dneska? Šlo by to dneska?
1: No. Paralela může být třeba v tom, že Praha v roce 1924, tuším, že to bylo tento rok, kdy pochopila, že s těmi kolonisty nemůže úplně jako bojovat. Takže sama začala stavět vlastní obecní kolonie, pro, prosazovala nájemní bydlení, což je, což je vlastně politika bývalého zastupitelstva, tuším, že je současného, že to mají taky v programovém prohlášení. Takže to nájemní bydlení to jako jistá cesta nebo způsob, jak se s tím problémy vypořádat. Vznikla pražská developerská společnost, která už má nějaké první projekty směřované na nájemní bydlení. Takže tomhle to můžeme hledat jako jisté paralely.
2: No a teda ta odlišnost je v tom, že tehdy teda byly kolem Prahy spoustat pozemků ne, nejasného určení, hmm. které se dali zastavě. Tak jak to přesně probíhalo, když teda někdo chtěl si postavit takovéhle nouzové
1: obydlí? My můžeme jako rozlišovat čtyři typy těch nouzových koloní, takže tady potřeba se podívat trošičku jako do té historie, do toho vývoje. Úplně první typ koloní byly zahrádkářské, skutečně jako na místě Zahráde, protože zahrádkářské kolonie tady vlastně máme už od konce 19. století v Praze. Tak ty zahrádkářské kolonie, zahradkáři zkrátka v rámci jako tajné smlouvy nechali bydlet ty kolonisty u sebe na zahrádce, což bylo tehdy ilegální, takže se to trestalo. Přišel policista z Řízenec, nechali, to, nechali vlastně ten přístřešek zbourat. Později začali z toho těžit vlastně jak soukromí majitelé, tak těch, těch pozemků, takže začali ty, ty své pozemky pronajímat. Byly to často jako nelukrativní pozemky. Tady třeba právě zahodou horou to vlastně Severu Slatiny, nejznámější kolonie, tak to je podmáčená půda, nebo malovzinky vznikly na bývalé skláce. A později, samozřejmě Praha toho využila, taky začala pronajímat ty pozemky kolonistům.
2: No a teda, když se někdo pronajal ten pozemek, tak co udělal potom?
1: Když si pronajal ten pozemek, tak nejčastěji své pomocí se snažil z dostupných materiálů, jako cenově dostupných materiálů, postavit ten dům. Tak my rozlešujeme třeba vagónové domky. To je docela známý typ, kdy vlastně kolonista vzal do nádraží bubny, nejčastěji se rozvážel z těch bubnů, za nějakých 650-700 korun československých pořídil vyřazený železniční vagón a ten si nechal dovézt zase za určitý obnos do té, do té kolony. Ty vagóny pak mohly být to obe, Různě obezdívat, dát podezdívku, zateplovat. Takže to je jeden vlastně z těch typů domků. Pak to jsou, pak to jsou dřevěné domky, jednoduché sloupkové konstrukce, nebo vlastně ti majitnější kolonisté mohli mít ty domky už i zděné, což je třeba příklad tady té kolonie za horou
2: jsem slyšela, že se stavěly domky z různých bedýnek.
1: Je je to tak, to tuším, zmiňuje čapek, že že opravdu, opravdu, co dům dům dal, celé celé zbouračky, tak tak z toho se stavělo.
2: No a my, když se ale tady teď rozhlížíme, tak vlastně už moc nevidíme nic z toho, o čem mluvíme. Jsou tady vlastně takové docela pěkné středostavovské opravené domky, tak jak to tady vypadalo v tom roce 1925 1925 vlastně vznikla tady ta kolonie za
1: ano, tak my už se zmiňovali, že to tady bylo vlastně pole, úplně, úplně jako normální pole. Chyběly tady cesty, chyběla tady kanalizace, vodovod, elektřina, o, to, o to bychom taky vůbec vlastně nemohli mluvit. Ale tady ta kolonie je specifická tím, že to je takový druhý typ té kolonie, kdy ona vznikla už na odkoupených pozemcích. Ti kolonie byly skutečně majetnější, mohli si dovolit ty pozemky odkoupit, od těch frejů, od, vlastně od toho řádu křížovníků. Takže tím pádem, tím pádem si mohli dovolit právě zděné domky, mohli si pak dovolit různé jako nástavby, přístavby. Takže to své okolí a zároveň byli velmi jako politicky aktivní. Oni měli kontakty na Petra Zenkla, což byl tehdy předseda státní regulační komise a e, dalo by se říct, že se zasadil o to, že ty domky byly zpětně, částečně teda povoleny. Ony byly postaveny zelené pásu kolem Prahy, takže to nebyly stavební pozemky, což byl no. jako velký problém, že se to dozvěděli, těklo nestá až zpětně.
2: Jo, že, že vlastně podvedli teda ty, kdo jim ty pozemky prodávali? To
1: byly, to byly nějací jako prostředníci, kteří jim slibovali stavební pozemky levné na okraji Prahy tehdy a až později zjistili, že vlastně v tom regulačním plánu je to zelený pás, navíc tady dráha plánuje drážní tělo a nesmí se tady stavět. Takže to, to jako velmi naštvalo, zklamalo a zasazovali se o to, aby to bylo legalizováno.
2: Jo, takže museli bojovat, aby byly ty domky zpětně jako legalizované. No a vidíme mi tady něco z toho, jak to tady vypadalo v těch 20. letech?
1: Tak asi to nejčastější stopou je vlastně ten charakter těch domků, které jsou jako poměrně malé, ty pozemky jsou tady taky jako poměrně maličké, snažil, snažil se, bychom to řekli, trošičku jako jednoduše vytřískat co nejvíc, nejvíc tady z toho, z toho území, snažil se samozřejmě na tom vydělat ti spekulanti, co prodávaly ty pozemky. Zároveň taky si můžeme všimnout některých původních tabulek evidenčních čísel, protože to nebyly stavby určené jako trvalé, ale provizorní. Takže ty tabulky zelené označení ty označují tu bývalou vlastně nouzovou stavbu. Tak co se týče vlastně toho charakteru té zástavby, tak uh, uh, některé ty domky pořád částečně udrží ten, ten původní původní charakter. Takže My třeba stojíme vlastně u Sokolovny bývalé, Zajímavé, že zajímá, že tady byla i pobočka Sokola a to je vlastně takový původní nouzový přízemní, přízemní domek, docela jako, docela jako jednoduchý.
2: Jo, ten maličký domek, někdo z něj teď zrovna vychází a topí tam kamny, asi má tady zásobu dřeva, takže pořád je to takové docela jako jednoduché. A to teda byla, ono to vypadá spíš jako obytný domek, jehož jedna půlka, která je evidentně teda používaná a druhá je trochu rozpadla, vlastně docela dost. A to třeba sokolovna, přímo pobočka
1: sokola. To překvapilo, že ten sokol se sem vlastně vešel, ale... Skutečně od nějakých, myslím, 30. let tady fungovala pobočka Sokola, hloubetínského, tuším, a po válce, po válce už to fungovalo jako normální bydlení. Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
2: Posloucháte Bourání a jsme s Davidem Platilem v bývalé nouzové kolony za horou v Praze v Hloubětíně. My jsme tady se teď prošli a potkávali jsme takové jako normální hloubětínské občany i střední třídy. Tak kdo tady žil jako v těch 20. letech nebo koho bysme tady potkali v té době?
1: Jak jsem zmiňoval, tak ta kolonie byla specifická tím, že tady ti kolonisté byli trošičku majetnější oproti ostatním, protože si mohli dovolit ten vlastní pozemek zakoupit za nějakých 3000 korun československých tehdy, přičemž měsíční plat byl asi 700 korun československých takže oprav, opravdu jako specifické tady pro tu kolonii. A protože byl majitnější, tak se tady taky tolik nedařilo komunistům, jako v jiných koloních, třeba nedaleké Číně, mezi hloubětí a Vysočan a naopak národním socialistům.
2: Nebo když to obecně obecný, tak kdo se stěhoval do těch koloní?
1: Bylo, bylo to hlavně dělnictvo, nebo zedníci, co stavili tehdy jako rozšiřující se Prahu. Takže spíše, spíše sociálně slabší nebo chudší, chudší vrstva obyvatel logicky více levicovi orientovaná tehdy.
2: A my jsme se tady teď procházeli a viděli jsme takové jakoby velké domy až vily hmm. A pak taky poslední z těch malých domečků, které jsou označeny tím zeleným nouzovým číslem. A došli jsme právě tady na místo, kde vidíme oboje. Na pravé straně udržovaný malebný domeček.
1: Tady ten, tady ten dům je zajímavý tím, že je jeden z nejzachovalejších v této kolonii. Ona ostatně zmiňuje ho i Vanda Tumová s Ladislavem Štěpánkem ve svých výzkumech z 50. 60. let, nouzových koloní, kdy vlastně oni dělali rozhovory je, s místními obyvateli a tady ten domek je i specificky krásnou zahradou, jsou stromy a už tehdy, jako jsou ty stromy zmiňované, že ten majitel je tady pišný, na, na to, jako má krásnou zahradu, takže i, i tím je ten, ten dom takový jako unikátní, no, ta zahrada.
2: Jo, to je, to je fakt malebný takový domeček, jako vystřížený ze starých časů, no a hned vedle jako je taková, řekla bych, až trošku obludná kostka, ještě není docela hotová, ale bude to zřejmě menší bytový dům, a vy jste říkal, že právě tady bydlela rodina Anešky Hodinové Spurné, což byla prvorepubliková komunistická poslankyně. Mm. Tak co víme o tom jejím původu tady v kolonii?
1: Ona sama teda pocházela z chudých poměrů. Narodila se na Šúpersku, pak vlastně po první světové válce odešla do Prahy, pracovala v továrně a se člověkou té komunistické strany. A bydlela, sama bydlela teda v kolonii na Žižkově. Nevím přesně, která to byla, tuším, že to byla kolonie v Jesenové ulici pod, pod parkem na vrchu Svatého kříže nebo pod Kapslovnou. A když se ty Žižkovské kolonie rušily, tak ona dostala výměnou za ten vagónový domek, dům tady v této kolonii, který ale ona nevyužívala, protože bydlela jinde s manželem a místo toho tady bydlela, bydleli její sestřednice s bratrancem, kteří také vlastně pracovali v továrně tady blízké.
2: No a co ještě teda víme o té rodině sporných?
1: I, tě, i tějí příbuzní byli komunisté, takže byly tady aktivní vlastně místní komunistické organizaci. Mimochodem ten bratranec, kterého jsem zmiňoval, tak ten tady často třeba schovával, nechával tady přespávat některé jako hledané, hledané komunisty, kteří byli v poluilegalitě za té první republiky. A mimochodem tady schovávali vlastně za, za války i ženů židovského původu. Mimochodem úspěšně, když přišlo gestapo, tak jí dávali echo. Dokud vlastně to gestapo neodejde z té prohlídky, ona se tady schovává vlastně v blízkém lomu tady za tím nouzovým domkem, takže tím je vlastně zajímavá ta historie té rodiny Spurných tady.
2: Aneška Hodinová nás se angažovala hodně ve prospěch lidí z nouzových koloních a tady v knize Lidé periferie jsem našla dokonce interpelaci v poslanecké sněmovně kde píše o výsledcích šetření kolonie v Jinonicích a uvádí, že 93% obyvatel obývá byty jenom o jedné místnosti a 81% svítí petrolem. A mě by docela zajímalo, jestli to bylo o hodně horší, než jako jaký byl ten standard v těch jako bytech třeba v Činžácích.
1: No, mne to zajímalo protože Paradoxně vlastně úplně ne, ale v těch činžácích to byla jako jedna místnost a co se týče té elektřiny, tak ještě vlastně na začátku 30. let kolem 45, tuším, 45% těch dělnických domácností svítilo petrolejem, jako celkově, takže ty kolonie se až tolik nevymykaly, až vlastně v polovině 30. let, jako začala převažovat elektřina klasická. A Naopak si doufám říct, že to bydlení v kolonii mělo i své výhody oproti tomu pavlačovému bytu přeplněnému. Přece jenom tady ti kolonisté měli vlastní zahrádku, pokud nebyly vyloženě utovárny, továrny, tak je vlastně přísun čerstvého vzduchu, takže v tomto bylo i o něco lepší.
2: A tak jsem tady v téhle knize našla ještě jednu takovou zajímavou stížnost, která pochází ze Žižkova teda. A týká se hygieny. A tam si teda občané domků, které byly blízko kolonie, stěžují, že jelikož nejsou tam zřízeny záchody, konají obyvatelé potřebu v okolí nebo do nádob, které se opodal vylívají. Takže stále severní větry zanáší zápak do našich domků. Celé okolí, zejména naše zahrádky a dvorky, zanisyny jsou upotřebeným papírem jako velice detailní jako popis hmm. problému, no ale když to zobecníme, jak to tady bylo jako s hygienou a s infrastrukturou, s kanalizací vodu a tak podobně?
1: To jste to už jen kolony pod Balkánem už, už zaniklo v Nových Vesočanech. jinak jako celkově, co se týče hygieny, tak kanalizace byl, byl vlastně luxus, který, který si kolonisté nemohli obvykle dovolit, takže řešilo se to klasicky vlastně suchým záchodem. A Kanalizaci mývaly spíše kolonie, které zřizovalo samo město, to znamená, jak jsem říkal, v roce 1924 Praha rozhodla, že začne stavět vlastní obecní kolonie a v těch domcích, které postavilo město, už se počítalo i s kanalizací, takže třeba kolonie Čína, kterou jsem taky zmiňoval, tak ta byla zajímavá tím, že tam už byl i splachovací záchod. Takže existovaly určité jako rozdíly mezi těmi koloniemi, ale tak asi to byl, byl vlastně standard jako na, na klasické vesnici české. Tady by asi z toho nedělal žádný horor.
2: A oni jsou ještě další takové trochu hororové běhy o kriminalitě v těch nouzových koloní. Ty vaše stránky se jmenují Bahno Prahy a o Bahnu Prahy psal teda už novinář a dramatik Karel Ladislav Kukla a ten píše Kráse našeho velkoměsta ne- Nepřidávají ani barákové kolonie, brlohy a podivné útulky nebylících nešťastníků. Nic na světě není tak strašným semeništěm zkázy mravu i života a nešíří ohavnou bažinu Prahy, jako příšerné poměry, bytové krize a tak dále. Hmm. To zní vlastně až bulvárně, ale jak to teda bylo s tou kriminalitou? Třeba bylo tady bezpečno?
1: To se týče té kriminality, tak. Ta byla, troufám si říct, problém spíš těch 20. letech. Když ty kolonie vznikaly, ještě to vzniklo jako neuspořádaně. Třeba i tady vlastně obyvatelé té kolonie za horou vzpomínají, že hlavně začátcích té kolonie se tady ukrývaly, jako pochybné živly nebo jako vyloženě změní lidé pochybné pověsti, takže prostitutky, zloději, žebráci, lidé, kteří odmítají pracovat. Takže tehdy to s tím bylo spojováno samozřejmě jako v dobové literatuře, ale ta často přeháněla i ty samotné novinové články. Já myslím, si, že v těch 30. letech se to v Lečemč, uh, zlepšilo.
2: No a bylo tady bezpečno? Tady
1: údajně ano, tady údajně v kolonii zahoru. Ano, i když třeba často jsou zmiňovány třeba z latiny, jako docela známá ta hláška z obecné školy, že se tam vlastně uh, bojí i četníci, že tam musí jezdit vlastně ve dvou na koni, ale tady ta kolonie byla vlastně bezpečná.
2: Jak to vypadalo v těch míň bezpečný, co se tam dělo?
1: tak v těch méně bezpečných, ono k tomu vyzývá jako charakter té zastavby, která je taková jako chaotičná, chybí tady označení ulic, ty domky vznikají tak náhodile, takže se tady mnoho mohl jakýkoliv zločinec jako snadno, snadno ukryt před tou policií, takže to spíše slouží jako takové ukryty. Kolony mají
2: nějaký znaky jako dnešních vyloučených lokalit. Hmm. Tak, byli ty obyvatele nějakým jako opovržením, tedy maďarskými obyvatelema v okolí?
1: Jako rozhodně v té, té dobové literatuře, v těch novinových článcích, jsou ty klony chápány jako, jako nepříjemný, tak jako trošičku v uvozovkách vřet, jako na tom hlavním městě, neřešená chudoba, sociální vyloučení. Takže jako ta negativní narace tam, tam do jisté míry jako byla.
2: Ale ono se to takým postupným vývojem strašně změnilo. A my tady teď vidíme středostaovské domy až vily. Je to tady prostě upravené a taková pěkná kvetoucí část města. Taková improvizovaná vilová čtvrť vlastně. A nás bude teď zajímat vlastně, co se s těmi koloniemi dělo dál. A my se na to přesuneme na Pražskou Palmovku do Libně a tam se půjdeme podívat do, do druhé kolonie na Kotlasce. Teď jsme na kopci Hájek na jeho skoro nejvyšším bodě. A pod sebou máme kolony Kotlaska, což je veliká kolony několik desítek původně nouzových domků. A tady je právě vidět, jak se z těch původních nouzových vyloučených lokalit stává velice oblíbené a dobré bydlení. my se na to půjdeme podívat k rodině Černouškových. To je štečná rodina, která tady bydlí v jednom z těch malých domků a kromě toho domečku mají ještě velice oblíbenou garáž.
0: Bourání. Bourání. Tak tohle to je garáž, ve který neparkuje auto. Máme tady běžný bordel, ale tady v té zadní třetině máme takovou jako útulnou pracovnu, nocležnu, pokojík pro hosty. Ten jsme tady vybudovali asi před třema, před třema rokama, protože ten domeček je nám malinký, tak aby bylo kam se když tak jít stranit od zbytku osazenstva. No a je tady taky krásný výhled, a když tady chodí takový ty skupiny typu Praha bizarní nebo Praha neznámá, který tady ukazují většinou návštěvníkům důchodového věku, tak tady slýchám od toho průvodce, který říká ''Toto je garáž s nejdražším výhledem v celé Praze.''
2: No, a je to slušný výhled. I hluboko pod námi je Libeň a Libeňský plynojem a Karlína. Tamhle někde tušíme i Pražský hrad.
0: Pražský, Pražský hrad je tady za, za touhle střechou vedlejšího baráku, tak kdyby tam nebyla, tak je Pražský hrad vidět.
2: Jo a to zvyšuje cenu nemovitosti mnoha násobně výhled na hra.
0: Určitě, to my jsme museli postavit ještě dvě patra nahoru, aby se nám teda zvedla ta nemovitost právě o tuto přidanou hodnotu. <laughs> Bourání.
2: Bourání. No my už jsme teďka u Černouškových na zahradě a mluvíme o tom, jak se nouzová kolonie změnila a jak se tady žijete.
0: No tady já mám pocit, že se totiž jako dochovalo z těch úplně původních baráků, asi jenom tak dva, možná tři. To jsou, když půjdete tady tou horní uličkou, tak tam pak po pravý straně asi pátý barák je, je tak, takový opravdu jako malinký přízemní, rozpadající se hmm. prostě nechci říct k- chatrač, ale opravdu jako malinký barák a takových tady byla naprostá většina včetně toho našeho i toho sousedního, ale postupem let od toho roku 39 snad, kdy, se to, kdy to tady vzniklo, tak to ty lidi různě přestavovali nebo dostavovali, vylepšovali, stavěli patra, takže ten asi původní vzhled se jako dost změnil. Ale co se zachovalo, tak to je takový jako ráz toho, že jsou ty domky na sebe nahnácené, že tady jako jsou úzký uličky, že to jako je takový vlastně zvláštní trošku chaos a nemá to moc jako řád a, a taky bych řekl, že se tady asi dochovala nějaká taková, řekněme, atmosféra vesnická, pospolitost sousedská, takže tady o víkendech se ozývá cirkulárka a, a slepice a to je taky docela příjemný a nečekaný prostředlivně.
1: Mě by jako hrozně zajímalo, jak jste se tady k tomu dostali, když nejste původní obyvatelé, jestli jste šli jako s tím cílem, jo, tady bude super bydlení, nebo jak jste se k tomu přechomítli.
0: My jsme se k tomu dostali náhodou, protože můj kamarád tady taky velkou náhodou koupil domek, že hmm. se to prodávali tehdejší majitele, já jsem měl párkrát na návštěvě, líbilo se mi tady, líbilo se nám tady. Je taky. <laughs> Pak se kamarád dozvěděl, že, že tady paní se chystá prodávat ten domek a odejít do domova a důchodců, tak nám dal echo a my jsme rychle přiběhli, domluvili jsme se a koupili mm. jsme to. Takže to bylo víceméně vlastně velká jako náhoda štěstí.
2: A ten váš domek je teda víceméně původní. A to znamená, že i docela malý. Takže vy jako člená rodina vlastně žijete jako v, v, ve dvou místnostech, což je velmi podobný standard, jako byl tehdy před druhou světovou válkou. Tak, jak se vám takhle bydlí?
0: Asi docela dobře. Já bych řekl, že si nemáme moc na co stěžovat. My jsme zvyklí bydlet na jedné hromádce a nepotřebujeme mít každý svůj pokoj, ani aby každé z našich dětí mělo svůj pokoj, ale samozřejmě občas se toho místa nedostává, hlavně u ložních prostor se nedostává, protože nemáme ani sklep, ani půdu, ale za to máme garáž a kam se dá, když tak utíct, když člověk potřebuje trošku samoty.
2: Ale má to spousta výhod, čo? protože my jsme tady na zahrádce uprostřed města s krásným výhledem. Tak jaký to má ještě další výhody, tady bydlet u bývalé nouzové kolony? No tak zahrada je další pokoj, to je potřeba říct zejména s dětma. Což je skvělé, že je potřeba možnost kam je vypustit a strašně jsme to ocenili během covidu. A tak je fajn bydlet na vesnici a mít to sedm minut na metro. Což je úplně výborný, takže ten hluk velkoměsta k nám jenom tak, ale zpozdálí doléhá a máme tady takový opravdu vesnický život, ale když chceme, tak jsme za chviličku v centru Prahy, což je to takový fajn.
0: Ale ještě, ještě jsem chtěl říct jednu věc k tomu prostoru, že tím, jak děti rostou, tak my neplánujeme úplně zůstávat, zůstávat jenom v těmto mini, miniaturním prostoru a rádi bychom postavili další patro. Což dlouho nebylo úplně možné to udělat nějakým, řekněme, legálním způsobem, protože tady ty pozemky dlouhou dobu patřily magistrátu, takže vlastně ta situace byla taková jako zablokovaná v tomhle směru, I panovala taková velká nejistota ohledně toho, jestli, nám, jestli to náhodou magistrát bez našeho vědomí neprodá třeba nějakému developerovi, ale naštěstí se podařilo nám tady založit družstvo se sousedama a odkoupit od magistrátu ty pozemky, které teď teda konečně patří družstvu a my už si to mezi sebou nějak rozhodíme.
2: Oni tady vlastně se přistavují a mění ty domky a spousta lidí se snaží si je zvětšit, tak jsou na to nějaký regulace?
0: O tom já úplně nevím. Rozhodně tady na kopci žádná komise není, která by určovala sousedům, co, co můžou a, a, a co nemůžou.
2: Jo, jestli nehrozí, že si z toho budou chtít lidi udělat tady z těch malých rostroměných domečků, spíš vily?
0: Pokud jim, tak to úplně, úplně nehrozí a všichni, co tady dělají nějaký různé rekonstrukce, tak, tak zatím to dělali velmi, řekl bych, s nějakým jako ohledem na, na to místo, i na, možná i na finanční možnosti. A díky tomu se to pořád zachovávat jako lehce pitoreský, ale přívětivý charakter.
2: A vy i teda, když budete přistávat, tak taky teda v duchu zdejší architektury?
0: E, no, já nevím, co je zdejší architektura, to je prostě ka- ka- každý pes jiná ves a my do toho máme takový plán, že uděláme něco, co tady ještě úplně není a to bude takový, i se sousedem, ze který máme vlastně ten dvoudomek, tak bychom vytvořili takový dvoušumperák.
2: <laughs> Ta poloha je skvělá, tak je těžký tady dneska jako pořídit nemovitost?
0: Já myslím, že to je takřka nemožný. I když leda, že se domluvíte s někým z těch, z těch lidí, co tady bydlejí, že by to chtěl prodat, tak pak asi o nějakou velkou náhodou, ale že by tady byly jako volné parcely na stavbu domků, že by se to lidi chystali prodávat, tak to o tom rozhodně nevím. Bourání.
2: Bourání. Že to byla návštěva u Černoušku na Kotlasce. Viděli jsme, jak se z nouzové kolonie postupně z toho vlastně velice žádané a dobré bydlení a z periferie se stalo centrum. A to je případ vlastně hodně těch koloní, že oni byli na okraji Prahy, ale jak se Praha rozrostla, tak se najednou ocitli vlastně na dobrých lokalitách poblíž centra. Mě by zajímalo, jako co to pro ně znamená, jestli to přežijí ty nouzové kolonie.
1: Tady samozřejmě pak záleží na té poloze té kolonie, na jejím charakteru. Tak my jsme byli právě té kolony za horou, blízko je kolony za mostem, před mostem, tak tam to má už takový opravdu jako charakter spíše klasické vilové čtvrti, jsou tam vlastně i nové rodinné domy, dokonce řadové domy, tak tam to je prakticky stabilizované území, s kterým jako počítá i metropolitní plán, že bude normálně, normálně vlastně zachováno, ale pak tady máme třeba oblast Bohdalce nebo potažmo Moslatin, což je taky takové větší území, kde se nacházejí kolony. A tam je, ta, tam je ta budoucnost taková, řekněme, nejistější, protože tamto území je rozvojové, to znamená, že městská část Praha 10 nechala asi, myslím, že před dvěma lety nebo před třemi vyhotovit architektonickou studii, která počítá prakticky se zburáním celého toho prostoru vlastně těch bývalých nouzových domků. A postaví celé nové čtvrti stravou trati a parkem. Proti, čemuž bojuje například místní místní spolek na slatina nebo naše slatiny. Teď doufám, že se nepletu, tak. Tam, tam by to byla samozřejmě také obrovská škoda, kdyby, kdyby to u zemí bylo tak takto srovnáno se zemí.
2: A tak ono na jednu stranu je to docela logické, protože uvnitř města se má stavět prostě intenzivně. Není to trochu luxus jakoby poblíž centra pistovat takovouhle skanzen, nebo takovou jako vzpomínku.
1: Jako, samozřejmě máte pravdu, je to jeden z těch hlavních argumentů pro, pro tu transformaci toho území. Ale myslím si, že je to architektonicky zajímavý doklad, jako minimálně teda urbanisticky, architektonicky už nestolik ne, vývoje Prahy. Takže určitě bychom přišli tady o to, já osobně samozřejmě jako milovník, milovník klony a jako zvláštní městský terénu toto samozřejmě nevidím rád. <laughs> Jo.
2: Takže se úplně přesně neví, jak to bude, ani není úplně jistý, co vlastně je správně, ale každopádně teď je ještě taková chvíle, kde se dá zachytit ten duch těch starých koloní, tak kdyby se někdo chtěl vydat na procházku a jako zažít to, tak poradíte nějakou třeba i méně známou kolonii, kde, kde prostě jsou ty staré časy pořád jako vidět?
1: Určitě já mám takovou, takovou oblíbenou kolonii, to jako opravdu maličkatá. to se nachází uprostřed malešické průmyslové zóny když vlastně vyjdete ze starých malešic takou cestou směrem k malešické teplárně tak najednou tam obejíte před malešickou teplárnu no, 10, 10 malých domků a je tam ulice ukloné obecní cihelny. takže to je takové jako netypické když si opravdu chcete udělat jako zajímavou dobrodružnou vycházku a chcete, chcete objevit zase jako úplně jiný jiný typ jako městské zástavby tak doporučí tady tuhle kolony
2: no, to je navíc ještě uprostřed průmyslové zóny takže hmm. tam je prostě bizarnosti spousta vedle sebe. A co ještě třeba?
1: Pak bych zmínil třeba jednu kolonii na pomezí motola a motola břevnu je to vlastně pod vypichem. A ta se jmenuje Šafránka, to je taky taková trošičku malička, je vlastně na Motolskou nemocnicí. Tu nemám přímo na stránkách, zatím mám tam na ní heslo, ale chystám se jí přidat a to je taky takové jako zajímavé území o pár domcích. Jsou tam zachovaná nouzová čísla, má to pořád takový trošičku periferní charakter. Není tam úplně, jako, nevypadá městsky ta oblast a nad ní, ní vevodí kaplička, výklenková kaplička, to je vlastně poutní cesty směrem z Břevnova
2: Takže to byly dvě tra oblíbené kol... Bourání. bourání S KAROLÍNOU VRÁNKOVOU
0: NA rádio WAVE
2: Posloucháte bourání s Davidem Platilem, kterého zajímají nouzové kolonie. No ale co děláte, jako když se zrovna neprocházíte po nouzových koloniích?
1: Já dělám na plný úvazek zaměstnání, které jako prakticky vůbec nesouvisí s tímhle zájmem. Já jsem projektový manažer ve výzkumné agentuře, která se změřuje na sběr dat jak jako pro komerční, tak veřejnou sféru. a co dělám vlastně reálně, tak programu dotazníky, řídím sběr a vlastně vytvářím data, datové soubory pro klienty. Ale souvisí to vlastně se sociologií, nebo méně už se sociální antropologií, což jsem i studoval na Univerzitě Karlově. A kromě toho, tak jako mezi mé zájmy obecně patří vlastně architektura historie, urbanismus, hlavně v souvislosti s Prahou, takže tady ta témata dosleduji a mimo třeba dobrovolníčím na Open House Festivalu čtvrtým rokem, takže to jsou takové jako moje, moje zájmy.
2: Vy jste studovaný sociolog a sociální antropolog mm. a jak jste se dostal k tomu tématu těch nouzových koloní?
1: Mě vlastně vždycky, vždycky bavilo jako zajímavé terén ve městě, takže nebyly to jenom ty nouzové kolony, ale vždy, vždy nějaké oko území, které má zajímavou historii a jako aktuálně třeba nevypadá jako zrovna třeba esteticky zajímavě, nebo, nebo vábně, nebo ne, je to nějaké území, které má třeba nejistou budoucnost, což jako ty nouzové klony jako zahrnovaly. No
2: a co se stalo pak? No, spousta lidí zajímá, spousta věcí, ale že vy jste se do toho takhle ponořili, udělal jste tu internetovou stránku, udělal jste mm. obrovský zběr
1: jako, On To byl takový můj sen udělat se web s podobným tématem a někdy jako během školy nebo kousek, kousek ukončení studia jsem si řekl, že by to byl fajn ten koníč, které nakopnout a začal jsem ty kolony jako víc sbírat, to byl někde rok 2019, udělal jsem tam jako první třeba 30 hesel k těm koloným, začal jsem vytvářet k tomu mapu a tak se to rozrostlo vlastně do té dnešní podoby.
2: A teďka chystáte knihu ještě, že jo? Mhm. A tam bude kdy? Můžete teď propagovat.
1: Jo, jo. Chystáme, chystáme s kolegou knihu, která vlastně vyjde pravděpodobně příští rok, Fedici zmizlá Praha, s kolegou Martinem Dolejským a bude se přímo týkat teda toho tématu nouzových koloniích a bude to vlastně fotografická publikace, takže sbíráme různé, různé fotky, kde, kde se dá teda, protože ty zdroje jsou ohledně těch koloní omezené.
2: A já jsem našla na internetu taky vaši jako diplomovou práci, kde proklikala jsem se k posudku, který říká, že jste přinesl moment, že přináší ten nebývalé vysokou míru poznání na to, že to je teda diplomka. A to se týkalo Palmovky, což teda je oblast, kterou vlastně tady máme přímo před sebou. No a když jste, když jste zkoumal v rámci diplomky teda ze vrubně Palmovku, tak co jste o ní zjistil?
1: Takové jako asi nejzajímavější zjištění bylo pro mě to, že lidé místní se tady pochvalují takovou jako určitou semknutost, vesnickost tady toho územíčko, jako je to vlastně na stanici metra, je to takový jako důležitý dopravní úzel, tak, tak jsou tady pořád takové jako atypické podniky typu železářství, prádelna. Takže pořád se to jako vymyká takovému jako už gentrifikovanému Karlínu nebo Holešovicím, které... I ačkoliv by jako místní byli rádi, kdyby se to tady trošičku zlepšilo, to okolí, ten veřejný prostor, podobně jako pro Koukol Karlín po povodních. Ale ne úplně, ne úplně. Aby se tady příliš nezvedly ceny a nájmy a podobně.
2: Ale tak ono se to už vlastně jako děje, že jo, ta libeně teďka tak na řadě v, v, jako v té gentrifikaci a rychlém rozvoji. Tak jak to tady bude třeba vypadat na Palmovce, já nevím, za deset let?
1: Já jsem Palmovce tedy vlastně předpověděl jako docela významný potenciál, což jako ostatní viděli nejenom místní developeři, ale jako i další tady zájemci v tom okolí, ať už je to jako dopravní podnik, židovská obec, protože Palmovka jako je velmi dobře položená, rozvíjí se tady v souvislosti s blízkým Karlínem, blízkým Rohanským ostrovem. Často je přirovnávána, přirovnávána třeba k andělu, jako druhý anděl Prahy. Takže
2: Palmovka se bude rozvíjet a developovat a gentrifikovat. A vy jste říkal, že máte radši spíš jako taková divná místa s nejistou budoucností. Tak co takové ještě vlastně v
1: Praze zbylo? Praha je město takových jako neukončených vizí, takže těch, těch oblastí je tady poměrně dost. Libeň je tím celá jako prolezla, ale mimo Libeň bych zmínil třeba i okolí vlastně nádraží Holešovice, kde, kde, kde bývala jako a malebná čtvrť, říkala se tomu Zátory, což byly vlastní staré Holešovice. A tam, kdyby byly zachovány, tak by to byla taková zlatá ulička a jezdil by tam turisté. A to je taková jako vykotlaná měsíční krajina, která taky čeká na nějaký jako přerod. Tak to bych určitě zmínil. To je, to území, které mě jako baví nebo zajímá, sleduju ten rozvoj. A pak třeba okolí stanice metra Budějovická nebo Kačerova, kde, kde tam je to takové, takové, takové trošku jako neutěšené. Byly tam třeba dlouhospory na Budějovické ohledně uzavření, uzavření terasy, která je tam taková jako výjimečná a zajímavá.
2: Ale rozpadla.
1: Ano, ano, ano no. je to tak. No. Takže vás baví taková určitá jako rozpadlost. Taková jako rozpadlost, zároveň jako nejistota a chybící koncepce, kde se jako mezi sebou třou jako různé jako názory, co by se s tím muzeím mělo dít. A to byl to právě tehdy příklad té, té palmovky a vlastně té práce jsem se částečně dotklé té kolony, a tak nějak to bylo vlastně provázené v tu dobu.
2: No a my jsme ještě, když jsme tady procházeli těma nouzovýma koloniemi, tak to opravdu poskytuje jako strašně příjemný, zajímavý bydlení. Chtěli byste tady bydlet, buď třeba tady na kotlasce nebo jinde?
1: No, uh... Tady na Kotla se mě, já se, já se přiznám, že mě by asi přece jenom vadil, vadil ten nedostatek prostoru. Pokud bych měl jako stísněný domek, asi by, to, asi by to na mě s rodinou bylo trošičku přece moc. Ale já osobně teda jsem hledal zahrádku, zahrádkářské kolonie, což jako není nouzová, ale trošičku je to podobné. Bohužel je to jak, aktuálně spíš jako bez šance nebo mimo nějaké jako finanční možnosti.
2: Ono je vlastně zajímavé, že z toho, o čem jsme začali mluvit, jako o Bahnu Prahy se staly vlastně takový jako luxusní místa ve městě. Nebo si, že to mohli třeba ty předkové tušit, že se to takhle vyvine?
1: Já si myslím, že to absolutně nemohli tušit, protože když ty kolonie vznikaly, tak oni najdou zjistili, že, že ty domky jsou ilegální, jak jsme se bavili té kolonie zahorou, že vlastně nejsou součástí žádného regulačního plánu a že žili prakticky v absolutní nejistotě toho, že mohou být několiv jako vystěhování. Třeba v kolonii Čína měli na to hutu tuším, tuším týden, byla to jako absolutní nejistota, tady tenhle způsob života za té první republiky.
2: Přeje vidět, že prostě město dokáže překvapit. Hmm. To byl David Platil, který nás provedl bahnem Prahy, který ale, jak jsme zjistili, vlastně už ani moc bahno není, a který nás seznámil s nouzovými koloniemi Kotlaska a Zahorou. Tak díky. Naschledanou. Na no a já se loučím s posluchači a pokud vás už nudí krásy Prahy, tak se podívejte na CZ. A najdete tam taky spousta zajímavých míst. Mějte se dobře a poslouchejte bourání. Na
1: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bouře kdykoliv, a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.